0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa.
1: Eu sou a Juliana Esperandil.
2: E aí, pessoal, aqui é o Luiz Gama. Você está novamente no Papo Furado com a gente. E hoje o tema é Entre a Política e a Ética, qual o lugar da psicanálise? Roda a vinheta aí.
0: Né? porque quando a gente conversa com colegas que não fazem parte da psicanálise, tipo psicólogos enfim, entre outras vertentes, a gente vê muito claro assim, de que lugar um psicanalista responde né? e isso toca diretamente na questão de ética e política, porque é de onde a gente de alguma maneira opera né? opera e, e faz o desejo do analista, será que a gente poderia dizer isso? Que a gente faz o desejo do analista dar,
1: se dar voz? O que, que vocês acham? Eu acho que a gente precisa falar sobre o que que é ética e o que que é política uhum. né, porque uhum. quando a gente fala assim, entre a ética e a política tem, tem muita coisa, né, talvez a gente precise destrinchar um pouco o que, que cada uma coisa quer dizer e uhum. quando a gente fala da ética da psicanálise né? a gente está dizendo que, o, que tem alguma coisa, porque o que, que é ética? Né? É ética é a gente poder avaliar as nossas ações. Né? Se, se a moral está ligada ao grupo, a ética está ligada ao que, que eu estou fazendo. Quando a gente fala, por exemplo, de ética profissional, é quais os princípios que orientam a minha profissão? Então, talvez a gente possa começar por aí. Quais os princípios que orientam a ah, profissão da psicanálise. E eu acho que aí a gente chega na, na fórmulazinha de que a ética é a ética do desejo. E o que, que isso quer dizer? Por que, que a gente é orientado pelo princípio do desejo? E aí várias coisas aparecem, né? Porque assim, quando a gente diz ética, a gente está dizendo que... Não, o, o analista, primeiramente, não é um moralista. Então ele não está ali falando de uma verdade absoluta. E quando a gente fala que é uma ética do desejo, a gente está falando que tem algo de particular que opera a, na ação desse analista que ele precisa levar em conta, né? Ele está levando em conta o desejo dessa pessoa em questão. Não é o desejo de todo mundo. É o desejo de Fernanda, é o desejo de Luiz, é o desejo de Camila. Isso Sim. tem implicações. É o desejo de cada um e o
3: desejo dele enquanto analista, né? O desejo do analista de querer saber mais sobre o inconsciente, não só sobre aquele sujeito, porque sobre aquele sujeito ele nada sabe, quem sabe é o próprio sujeito.
2: O desejo de saber em nada se articula com o governo, não. com governar, né? Querer saber, né? Acho que nada se articula com isso, né? Porque a gente tem que fazer uma diferenciação, assim, com, com o que se pensa do significante política, né? isso dentro da psicanálise, com o que se pensa em política fora da psicanálise, com, com, que está muito atrelado ao governar, que está muito atrelado a, a, a todo mundo fazer exatamente a mesma coisa, a uma unificação, a um, um é, tem um um, que é mal interpretado um da psicanálise digamos assim né? o um com o maiúsculo né um traço de, de identificação com por exemplo com o que a gente tira do, na nossa constituição é então um traço com o líder né? e que se você levar o pé da letra da, da unificação assim uma coisa meio que de rebanho né Enfim, é, é, não não há espaço algum para essa ética que a psicanálise defende, que é a ética do desejo, que é a ética do singular. né? E aí a gente cai em locais muito perigosos. A exemplo do, do como eu falei, de mortificação do sujeito, eu acho que não se diferencia muito bem assim, de, uma, de uma necropolítica, por exemplo.
1: É, isso que você fala, assim, toca em pontos que eu acho essenciais, que é quando a gente fala o inconsciente é a política, o que que isso diz? Isso diz de uma política que leva em conta o inconsciente de cada um. E o que que isso significa, né? Isso significa que cada um tem uma forma de estar no mundo que deve ser levada em conta na psicanálise. Então, isso significa que a gente não impõe coisas ao outro como regras. Eu sou o líder, então eu digo o que você tem que fazer. Por que, que a gente não dá conselho? Né? Tem o um ditado aí, né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Uhum. Mas o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando eu estou dando um conselho para alguém, eu estou falando do que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Se sou eu que faria, isso não interessa para os porque não é você ali. Quem tá ali fazendo análise é o analisando. Se eu digo o que eu faria no lugar dele, eu tô tirando dele a possibilidade de refletir sobre o que ele quer fazer, né? Eu tô dando para ele alguma coisa para ele se colar e repetir. Então, assim, a política ela tem uma questão aí que eu acho muito interessante da gente pensar, que é quando a gente faz psicanálise, normalmente a gente faz numa escola, né, de psicanálise, a gente tem um sócio ali em jogo, porque a gente se frequenta, a gente faz seminário a gente tem cartel, a gente né, a gente dialoga sobre o que estamos fazendo na clínica a gente dialoga sobre teoria então isso também não implica em uma individualidade, mas isso implica em um social que respeita o particular e isso é muito próprio da psicanálise, isso é muito preciso, isso é, isso é muito assim, é um detalhe muito é, essencial, né? Porque é uma ética e uma política que leva em conta a diferença. E que isso
2: e leva em conta a, a ver... existência de algo chamado pulsão, o que há é de mais ingovernável. E é o que é o que tira a gente da, 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 da condição de, de naturais, digamos assim. Né? É o que nos, nos tira da natureza, né? nos tira do, do instinto uhum. alto, né?
3: Você falou é. agora, Luiz, me lembrou né, o que Freud disse quando você falou que a pulsão é ingovernável. Né? E aí me lembrou que Freud fala que governar, educar e psicanalizar são ofícios impossíveis. Então, como... como... É, controlar, governar e, e educar a pulsão que o Luiz acabou de dizer que é ingovernável.
0: Mas daí, mas daí o que, que acontece, né? Para a gente também não entrar em, um, em uma questão que é delicada. Então, fazemos psicanálise para a gente se tornar indivíduos completamente egoístas e, né, enfim rodando, quase que atrás do próprio rabo? Não. Eu acho que, na verdade, a questão é... A gente faz uma psicanálise e a gente chega num ponto no qual a gente pode fazer novos laços. E, e falar de um lugar muito singular de cada sujeito, que eu acho que isso é muito importante de sempre a gente frisar. Cada sujeito fala desse, desse lugar. E que esse lugar em que esse sujeito é, fala ele vai conseguir fazer novos laços, responder de uma outra maneira e, e não ficar tão atrelado a algumas questões que ele já estava vivendo ali há um tempo atrás. Então, assim, não é sobre falar de um lugar egoísta, mas é de como fazer novos faz um laço novo social,
2: está muito advertido. Do que o Freud já, já deixa claro é, em Totem Tabu, em... em, em no... É... gente, da, da civilização
1: mal-estar tá.
2: é mal-estar civilização no caso recalquei o mal-estar então, mal não estamos
1: querendo falar sobre mal-estar, o mal-estar mal está tá difícil pois
2: é, é mal-estar é, tem a ver com a política está é divertido também. de que você precisa sim abdicar de parte de suas pulsões, porque ninguém vai sair por aí matando e transando que nem um loucos, não é assim, loucos não, que eu não vou dizer essa palavra nesse sentido, mas como animais assim mesmo, né? Como seres que estão programados para isso, enfim, uma coisa louca. Porque as pulsões, né? você abdica assim de parte delas, né? E, e, e isso promove laço social. O que não promove é justamente um, um discurso, por exemplo, autoritário que autoriza as pessoas a, 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 pelo traço de identificação, fazer a, participar de uma barbárie, por exemplo, né? Matança. Quando se fala, por exemplo, esse, o presente que está aí, como ele fala, é, precisamos matar 30 mil pessoas, precisamos ter armas, precisamos... É, a, o famoso acabar com isso aí. O que é acabar com isso aí? O isso aí, isso, ele está falando de gente. Né? É, é uma coisa absurda.
3: Ele está falando de gente e o isso me leva também a pensar no inconsciente, na singularidade de cada uhum. um. Porque... É, é, é... É uma padronização, é um cada vez maior, é é uma ditação de regra. Às vezes, eu, eu, às vezes eu até acho que a gente está numa certa ditadura daquilo que esse homem louco pensa. Coitado dos loucos, quando a gente chama ele de louco, porque né? é, ele é não verdade. é louco. E aí, você estava falando, eu pensei também que, quando a Fernanda fala para que, que a gente faz análise, né? Freud diz que a gente faz análise, não lembro qual é o texto, gente, porque né? eu não gravo os textos, mas que a análise nos ensina a amar e trabalhar. E eu gosto muito de uma complementação que o Marco Antônio faz, que ele fala análise ensina a gente a amar, a trabalhar e a deliberar. E olha a, a, a palavra deliberar. De-liberar, liberar, se liberar, e escolher, e que hoje em dia eu acho que é cada vez mais difícil escolher. E um processo eu de acho...
2: análise tem tudo a ver com isso, né? de, de fazer cair o autoritário, né? fazer cair o um, destituir o um, de deliberar. Né? Eu acho uhum, que
3: tem muita uhum. O isso conflito é com o
2: autoritário é, é, é constitutivo. A gente tem conflito com esse um, né? então é, é, nunca vai dar certo chegar um cara e falar, ah, eu, eu sei tudo que tem que ser feito e vocês me sigam.
1: O que está entre isso quando alguém fala, eu sei tudo, me sigam? Né? O que está nas entrelinhas disso? O que está nas entrelinhas é: eu sei de tudo, você não sabe de nada, eu estou impondo, você me segue. Só que isso é exatamente o contrário da política da psicanálise, exatamente o contrário da ética da psicanálise, porque a gente anula completamente o desejo. Se você leva em consideração que uma pessoa sabe o que é melhor para todo mundo, e olha que todo mundo não tem lugar para ninguém, né? Porque todo mundo é ninguém, não existe, né? Não exatamente. existe todo mundo. Existe eu com o meu desejo, isso me convém, isso não me convém. Quando eu falo todo mundo, eu tiro o lugar das pessoas. Eu desubjetivo as pessoas, eu coloco as pessoas no lugar de número. Todo mundo é 10 pessoas que é o número desse grupo, mas... Dez pessoas não é ninguém. Que é um
0: pouco o que aconteceu na Alemanha, né? As pessoas, elas perderam a sua identidade, elas se tornaram números nos campos de concentração. E até uma hoje... Uma
2: ideia absolutamente realidade. delirante, né?
1: Sim, de um hum. paranoico, né? Assim. E veja como o discurso do eu tenho a solução é um discurso... Que beira paranoia, porque uhum. quem tem a certeza de alguma coisa, que certeza é essa? Como é que você tem certeza do outro? Se você tem certeza do outro, é porque você se coloca no lugar de prioridade em relação a esse outro, de exceção em relação a toda uma sociedade, então isso é um lugar muito delirante.
2: Vocês porque... entendem né, o papel da análise aí, né? Porque a Entendi. análise atuando mais, mais pessoas fazendo análise, por exemplo... Estou aqui, levantar uma bandeirinha. É, mais, mais pessoas analisadas significa uma neurose que não precisa tanto de uma resposta de um paranóico, por exemplo, né? Ficar grudado no sentido, né? Isso Ai, meu Deus, liberta. Precisa de um sentido, precisa de um sentido. Me dá um sentido aqui, ele é um homem de Deus. Isso aí já é bastante para mim, vou botar nele. Entendeu? Não é assim.
1: Liberta, tra... né? Sim. Não precisar é, de um sentido... Tenho... Liberta.
0: Eu lembrei diretamente de uma palavra que falamos em um outro episódio em que a Camila falou disso, que é libertador, de libertar essas dores e responder de outro lugar, né? De poder uhum. não se relacionar com esse outro dessa maneira tão devocional, né? Como diz isso, gente? Essa palavra tá certa em português? A gente
1: inventa a palavra quando a gente mora em outro país, né, amiga? A gente tem, Depois a gente cria tá essa intimidade com a linguagem, é sobre isso, não tem problema. Então,
3: e quando a Fernanda falou da questão dos campos de concentração, né, imediatamente me veio a acho que é do Cazuz, a música, ou da Elis, não sei. Ele dizia que o, o presente é,
1: peço. Repete eu vejo o futuro que... repetir o passado e um museu de grandes o novidades. Do passado. Ah, Isso aí.
0: não, esse é Casuzar. Ah, eu, eu lembrei ah, de
3: outro né? da Elis. Maravilhoso. Olha, olha o que, que a gente viveu aqui. Nós não tivemos campos de concentração, né? Efetivamente, a gente tá, eu tô falando do mundo todo, né, gente? Mas eu falo com mais propriedade do Brasil porque eu estou aqui no Brasil. Será Somos que não? Mais de 600 mil. Será que não o quê? Será que a gente não teve? Esse Holocausto brasileiro. Então, mais de 600 mil mortos aqui no Brasil e que passaram a ser números insignificantes porque chegou uma fase que eram mais eram três mil mortos por dia e assim né? era uma
2: indiferença e os para as universidades eram vendidos para as universidades é para isso que
0: interessante sabe o que é interessante que quando começou a pandemia houve um número exorbitante de mortes na Itália. E hum. eu vi muitos brasileiros do tipo, pray for Italy, sabe? Vamos rezar pela Itália. E eu acho que mobilizou de fato, né? Muitas pessoas. Mas eu não vi isso no Brasil. As pessoas foram morrendo e foram, foram silenciadas. Eram, é, deixaram de se tornar sujeitos, nomes, histórias e se tornou números. E, e isso foi ficando calado, e, mas não foi ficando calado por um país. Talvez tenha sido ficado calado por algo muito maior. Cadê a imprensa? E quem então?
2: autorizou isso? Né? Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente. Cadê as Eu
0: notícias acho... desses nomes e dessas pessoas e de, do, do que estava acontecendo no Brasil nessa exata, nesse exato uhum. momento? E até agora não temos notícias. Essa que e é muita é verdade. gente chama
2: CPI de símbolo. Si. Aquilo ali foi inacreditável. Uhum. A, a quantidade de denúncias e provas está aí. Mas o Sim, que, é que é crime de tem... responsabilidade num, num governo como no Brasil? Eu não sei mais.
1: Mas Se assim...
2: vacina tá ah. é negócio de jacaré. Olha o que a gente discute a gente é... discute bota impressa, a gente discute essas coisas.
1: É, é, é interessante assim, algumas coisas do que a gente está tratando, né? porque como falar do tema política, político é, remete a gente a um cenário desesperador que a gente vive no Brasil. Né? E, a gente, é, e é doloroso falar sobre isso, é muito doído falar sobre isso, é muito doído ver tudo o que, o que aconteceu enfim, nos últimos anos. Né? Mas eu acho que tem duas questões que a gente falou aqui. Uma... Quando eu coloco assim, será que a gente não viveu um holocausto? Eu tô falando do holocausto brasileiro, que, que foi um livro, né, escrito, que fala sobre é, os manicômios que existiam em, em, em uma determinada época, especificamente o manicômio de Barbacena, que recebe pessoas, né, de, de todos os lugares, que não necessariamente... Tem, deveriam estar no manicômio se é que existe alguém que deveria estar no manicômio é, mas não eram
2: né? homossexuais alcoólatras. era tudo
1: que incomoda uma tudo sociedade tudo que desviava
2: exato, tudo do que, que é desvia norma.
1: do que do que deveria ser né deveria ser quem disse que deveria ser e aí a gente está falando eu acho uma coisa que se repete muito no Brasil que é uma política de limpeza né Que claro. é uma política de o que me incomoda eu limpo, eu jogo fora, e é higienização, né? Então eu pego as pessoas que estão morando na rua e eu coloco elas num lugar para ninguém ver que elas estão nessa situação, porque o problema não é que elas estão lá, é que as pessoas estão vendo, né? Hum. Então assim, o é. quanto isso é perigoso na nossa sociedade e o quanto isso coloca a gente para repetir coisas absurdas. E aí a gente volta no ponto que a gente já falou algumas vezes, que é, se a gente não elabora, a gente repete, e a gente repete umas coisas insuportáveis, absurdas e horrorosas. Porque é inadmissível que a gente repita. É inadmissível que a gente continue apostando numa política eugenista. Uhum. Né? E a gente Há precisa pouco falar tempo, sobre isso.
2: Eu estava estagiando no Pinel, não tem muito tempo. O problema é que era perto das Olimpíadas. E aí começou a aparecer muita gente, como nos moldes de Barbacena. Muita gente não precisava do menor tratamento psiquiátrico. Ali, sabe? Vendigo, e outra coisa, né? moradores porque, assim, de rua. Também não agindo. era
1: tratamento o que eles tinham. Não era tratamento, não. né? Porque tem isso também. Ah, em
2: Barbacena não, Barbacena não tinha nada. Barbacena era deixado para morrer. Quem que trabalha com saúde do,
1: mental... a inserção
2: é. da reforma psiquiátrica que eu estou falando.
1: E o quanto a reforma psiquiátrica regressou com esse governo? E o, o quanto a gente andou para trás e o quanto a gente deixou de falar disso de um lugar que a gente estava tentando construir. Porque quem trabalha com saúde mental sabe o tamanho dessa dor, sabe o nível das coisas que a gente escuta nesse meio. Sabe, o, o nível de descaso e de desumanização que essas pessoas são tratadas. Não só, não só no
0: meio da saúde mental. Esses dias eu tava lendo uma matéria no Globo em que uma professora relatava o fato de que uma criança chegava para aula e ela tava já um tempo sem comer e ela desmaia na frente dessa professora por falta de comida. Então, assim, não é só um lugar, né? Não é só um nicho que atinge, atinge claro. a sociedade como um todo e aí isso me lembra muito dessa coisa do Foucault falando, né? É, 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 vai ali nas, nas, no, no, nos microcapilares da sociedade. Quem sofre isso é, de frente são as pessoas que realmente não tem muito como sobreviver, né? E, e que recebem que estão numa parcela da sociedade menos favorecida. Então, é, é, isso se estendeu, sabe, como um mal, assim, que está que, que contaminando todo o Brasil nesse exato momento. Você é
2: que fenômeno é esse, né, gente?
0: Era isso que eu ia falar. O que que
2: emergiu aí nesses últimos anos, né? De uma coisa assim, de Eu lembro que começou, tem uns cinco anos atrás, eu pegando um táxi, assim, e agora começou, liberou, assim, a céu aberto o discurso. Né, da porção de motos. Um taxista me falando assim: ah, tem que botar a bomba nas favelas todas mesmo, explodir, para ir fazer uma limpeza mesmo, e é isso aí. Uhum. E isso aí, esse discurso aí é o que está em vigência. Não. É o que incomoda,
1: eu mato, né? É o, o que incomoda, né? eu, 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 é. eu varro, eu, eu boto de lado, eu finge que não existe, eu destruo, como se Outra isso. E o
2: que cidadão pego não querer saber, né?
1: Ninguém quer saber da morte, né? E
3: aí, é, acho que essas, essas pessoas que também morreram, todas essas, aqui no Brasil e no mundo todo, elas foram é, esquecidas, colocadas um pouco de lado, porque ninguém quer saber sobre isso, né? Querem saber sobre a economia, querem saber sobre o que podem comprar, querem, enfim, sobre todas as outras coisas, menos sobre a morte, que leva a sua própria morte, né? A chegou uma fase que aqui no Brasil estava começando a diminuir o número de casos de morte. E aí eu ouvi assim na rua, nossa, mas você viu que notícia boa? Hoje só, tivemos só 500, 500 mortes por dia. Gente, só. E assim, não estamos morrendo mais de Covid aqui, diminuiu absurdamente com a vacinação, mas estamos morrendo de fome. E quem são esses 600 mil que morreram aí? A grande maioria... Negro, pobre, favelado, a grande maioria. Não estou dizendo que não, não tivemos é outras de pessoas. Frente. Tivemos, sim, muitas pessoas aí. que Isso nos, é, nos ameaçou em todas as frentes. É, negros, brancos, ricos, pobres, enfim. Mas, como o Luiz falou, foi a linha de frente. Porque esse povo não pôde
1: parar. né Porque se parasse, morreria de fome. E agora está morrendo de fome. Pior do que isso. Esse povo não pôde parar porque alguém... Autorizou que eles autorizou. não parassem. Autorizou, exatamente. E aí a gente entra no
3: seguinte, hoje nós vivemos aqui no Brasil uma necropolítica. E o, o que, que a, a psicanálise tem a ver com isso? A psicanálise é um lugar na política da vida. Sim, temos função de morte, isso não, não, não a gente não se livra disso, mas a gente aprende a lidar com isso, a fazer com isso algo melhor, diferente. Porque a psicanálise é a política do bem dizer, é a política do desejo, a ética do desejo, é do bem dizer.
2: Então a gente já está respondendo é o lugar da psicanálise entre ética e política, ela está nos dois, né? ela articula as duas coisas. Né?
3: Isso... É o bem dizer onde o sujeito pode dizer sobre si e dizer o que hum. ele quiser e
1: escrever o que ele quiser sobre si a partir daquele momento. Isso é interessante, porque depois a gente vai tratar da necropolítica em um, em um outro né, episódio exclusivo para isso. Mas, assim, é, o que é interessante é... Eu estava falando do, do que foi autorizado nesse sentido, né? E que pessoas colaram nessa autorização e, 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 enfim, teve o estrago que teve. A gente não tinha muita saída em relação a isso, mas... A psicanálise, ela autoriza uma outra coisa. Ela autoriza o sujeito a desejar, ela autoriza o sujeito a continuar caminhando dentro de um caminho que lhe convém. E isso, por mais que seja pequeno, porque, assim, não é grande coisa, eu, eu gosto de falar disso, assim, porque... A psicanálise, ela é despretensiosa. Não é desse discurso que a gente ouve hoje, do tipo, olha, é só você ter foco, força e fé que você vai conseguir dominar o mundo, vai ficar rico, milionário, vai conseguir tudo, tudo vai aparecer. É só você pensar positivo que acontece. Não é sobre isso, né? Então, assim, a gente não tem essa pretensão na psicanálise. E, e é curioso, inclusive, porque, assim, as pessoas botam no currículo a palavrinha psicanálise, ela vem como um mais, né? Como se fosse algo mais eu sou psicóloga, parará, parará, e psicanalistas, sei lá o que Depende. quer dizer -se mais, Depende sei lá o que quer lugar, dizer isso. Amiga. Depende não, do lugar, amiga? Depende do lugar, Mas faz. são coisas que a gente vê hoje, entendeu? Assim, e, que, e que é preciso talvez a gente tocar, porque você pode falar o que você quiser, você pode falar que você é qualquer coisa, daí é você ser, eu não sei, né? Tem um, <risos> tem um caminho. E
2: caminho. analista dizer. tem um lugar de ameaça, já reparou nisso? Sim isso você é psicanalista, hein? Porque, é. Até porque eu acho que uma das grandes coisas que dá esse lugar de ameaça para a psicanálise é o que eu falei do, do governo das pulsões, que é bem marginalizado pelos governantes, por exemplo. Porque mexe no, naquilo que mais incomoda essa galera, que é a sexualidade, né? Isso aí é, é inacreditável, assim. Você achar que pode governar isso, né? O, o Freud, nos três ensaios, né? ele, a única coisa, tem uma coisa muito simples que ele diz, mas que já explica tudo isso, assim, né? que já é um tapa na cara de todo mundo que tem esse pensamento de que se pode governar as pulsões. Né? É, ele, ele simplesmente questiona a questão do beijo na boca. Né? Ele pergunta para que isso funciona, então? Para que isso serve? Né? Por que, que a gente faz isso? Por que, que isso está dentro da norma? Isso não tem nada a ver com procriação, beijar na boca. Então por quê? É entender que é, é um corpo inteiro sexualizado, se goza assim, com, de uma maneira é, é, é infinita a, a variedade da sexualidade humana é uma coisa incrível, né? Na toa que o próprio presidente que que é, o mais, que é o que mais se incomoda com esse tema, ele, ele curte sei lá um golden shower, uma coisa desse tipo, porque também faz parte, né? da, da também faz parte da sexualidade aquilo um Mas... que não é nada natural.
1: Ah, isso é um ponto, né? A sexualidade vou não é nada natural. Portos. Mas não é só isso, né? O que que dá prazer de você dizer assim, olha, o caminho não é esse? Eu sei o caminho, eu vou te dar o caminho, eu vou te salvar, eu vou dizer o que é bom para você. Isso é narcisismo puro, né? Ah, e do narcisismo para o narcisismo da pequena diferença é um pulo, né? Assim do tipo, ah. olha, eu sei tudo se você fez um negocinho ali que talvez desvie um pouco, então você é uma ameaça, você tem que destruir você, eu tenho que fazer alguma coisa com você porque não é possível, porque eu, eu sei eu sou igual
2: a você, mas seu tom de pele é diferente do meu, então sai daqui
1: mas o que eu acho interessante da gente frisar é a, a, a coisa que eu tava falando, né, da psicanálise ser despretensiosa, vai no sentido de que a gente não promete resolver tudo, a gente, porque a gente não tem como resolver tudo, É preciso dizer a psicanálise não resolve tudo a psicanálise não sabe tudo, a psicanálise não é para todo mundo, a psicanálise não sabe, né, assim, dar conta de tudo. Porque é impossível dar conta de tudo. É impossível eu prometer para você que se você quiser vai acontecer. Não é dessa ordem. Mas o que a psicanálise diz? Que embora seja, assim, pequeno, né, diante de tudo isso que se almeja no, nessa pretensão inteira, é, que não é pequeno porque exige todo um esforço enorme e a psicanálise, ela é de muito esforço, a gente tá o tempo inteiro trabalhando para conseguir o que a gente consegue com a análise, o que, o que tá implicado ali é que a psicanálise vai simplesmente dizer assim, olha, o que eu escuto você me dizer no consultório é que esse caminho não te convém. Esse caminho alguém traçou para você e você não está afim de seguir. Então, por que não assumir que você não está afim de seguir e seguir um outro que, que seja melhor para você? E
2: repare que quem aponta isso é o analisante. Só uhum. para né? a gente que está fazendo o caminho de ninguém, não.
1: Não, a gente escuta
3: isso dele. Hum. que às vezes ele não se escuta. Mas quem fala é ele. Porque quem sabe o melhor caminho que lhe convém é ele, e aí ele vai poder escolher dentro das ferramentas que ele tem, porque quando a gente coloca também né, o caminho que lhe convém, parece que, é, como a Ju já falou Escolhe. no outro episódio, a questão da, 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 da responsabilidade, né, fica ali porque quer, só, não, várias coisas acontecem. Ao redor disso, né? nesse movimento, a gente vive em sociedade, como o tempo todo a gente está falando isso aqui, mas ele pode escolher o melhor caminho para ele com as ferramentas que ele tem, com os sapatos que ele
1: tem para caminhar. E o que é isso, se não a ética do desejo? Isso é a ética do desejo, é você poder dizer, olha, o seu desejo, ele aponta para lá, vai! Essa é a autorização que a psicanálise dá. A, a psicanálise autoriza o, suje o sujeito a dar voz para o seu desejo. E quando a gente não dá voz para o seu desejo, é onde a gente sofre mais. Porque. A gente não consegue ser aquilo que nos convém. A gente não consegue seguir aquilo que a gente gostaria. A gente tá fadado a agradar um outro, talvez. E isso é impossível também, assim, né? Precisa se dizer isso. Porque uhum. agradar o outro é sempre da ordem do impossível. Eu agrado um, desagrado o outro. Agradei no ponto X, no Y, onde eu já não agradei mais. Né? O quanto é fácil desagradar o outro. A gente tá sempre desagradando uhum. o outro. Porque o outro, ele, ele quer que a gente faça igual a ele. A gente não é ele. É a gente assim. Fica
2: numa coerção, né? Que o Shereber o ensina pra caramba, né? Nesse, nesse âmbito, né? O Cherebe fala de uma coerção ao pensar, né? Adivinhando do grande outro. E quem tá nesse lugar de... de ah, governado e pronto, né? Geralmente neuróticos, né? Enfim, é, cai nesse lugar de ser, de ser coagido mesmo. De ser coagido e é isso aí, Entendeu?
3: Então, Luiz, é, nesse ponto parece assim, ah, é, a psicanálise te ajuda a sustentar o seu desejo, vamos lá, você enxerga o seu desejo, você ganha ferramentas para lidar com ele, mas não é só isso, a psicanálise também respeita caso você esteja divertido do seu desejo e ainda assim escolha continuar seguindo o o que o outro quer de você, o que você acha que o outro quer de você. E aí é uma escolha do sujeito e a gente tem que respeitar também. É porque Isso a psicanálise... não parece que a gente está num processo de coerção de novo, né? Não,
1: você se viu que você Isso tem que é saber, sim, sim. tem que sustentar o seu desejo tá. e acabou. Não. É. Isso é perfeito, porque a psicanálise, ela não, ela não quer nada. <risos> tipo assim, né? eu, eu, como psicanalista, não quero nada do meu parceiro. Eu quero que ele fique bem né, na pele dele. É o que eu quero, no máximo. O que ele vai decidir que ele quer é dele, eu não vou impor nada. E eu acho que aí a gente tem duas questões essenciais, talvez, para marcar o ponto ético da psicanálise. Uma é o divã, embora assim, o divã não seja imprescindível na análise, mas o divã, ele é ético, porque o que o divã diz é deita aí, eu não vou estar mais na sua visão, porque eu não sou esse outro que vai te validar. Eu, uhum. Você não vai mais buscar em mim, na minha reação, na minha cara, se eu tô de acordo ou não com o que você tá dizendo. Porque não interessa uhum. se eu tô de acordo. Eu, Juliana, né? Até porque ali eu não sou eu, Juliana. Eu sou analista uhum. de alguém. Ma e tem um outro ponto da ética da psicanálise que aparece quando a gente fala da retificação subjetiva. O que, que é a retificação subjetiva, né? É aquela historinha que a gente ouve assim sempre do qual a sua responsabilidade dentro da desordem que você se queixa. O que, que isso quer dizer? Vamos traduzir, né? Isso quer dizer que o mundo é um inferno, tá virado de cabeça para baixo. Eu tô aqui tendo que lidar com o bando de bosta, não sei como fazer, mas a forma como eu estou fazendo é uma escolha minha. E o que que essa minha escolha de fazer assim, não assado, implica na forma como eu me sinto? E, e isso, obviamente, assim, não quer dizer que o mundo está assim, o assado, por minha causa. Isso quer dizer apenas que existem formas de eu lidar com o mundo como ele está. Eu escolhi essa, talvez essa não esteja me fazendo bem. E talvez eu possa... Pensar em uma outra, né? É um pouco disso que se trata. Isso é muito pequeno, veja que é um detalhe, mas esse detalhe, ele muda tudo. E aí a gente, a gente pode ter, a, eu acho que a certeza, assim, se é que a gente tem alguma certeza na vida, porque o psicanalista geralmente não tem muita certeza, é. de que a psicanálise é subversiva. E de que o psicanalista, ele não, ele não está nesse lugar desse um que o Luiz falava, né? Do, do mestre, que tá ali ditando regras e falando, olha, você precisa seguir por aí, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Não é isso que a gente está afim de fazer, né? O que a gente está fazendo é... E isso, inclusive, implica o desejo do analista, que a gente falou lá no começo, né? O que a gente está fazendo é dando voz para um desejo que aparece muito tímido às vezes. Né? Com muito medo, às vezes, de aparecer. Mas que aparece e que implica na posição que eu ocupo no mundo. Você sabe que isso me lembrou
0: uma, uma fala de um cartel que eu fazia há um tempo. Em que falava assim, o psicanalista é aquele que tem como se fosse uma pinça de uma, uma pessoa aí que tá, tem uma massa. Mas tem alguém ali que já não está... Muito, muito ok, e aí, tá ali já se sobressaindo, o psicanalista é aquele que tem o, o dom de pensar dizer, né, vai segue teu desejo segue aquilo que você quer e, e por isso que eu acho que é tão gosto dessa palavra Ju, subversivo é, sustentar o desejo de analista porque isso responde de que lugar estamos hoje é, sustentando a psicanálise quando a gente vê o cenário que vocês trazem aí, né, do Brasil, né, não é um cenário que eu particularmente tenho uma vivência, eu leio notícias, não estou no Brasil há um certo tempo, mas quando a gente vê não só notícias do Brasil, mas do mundo todo, porque o crescimento dos regimes totalitaristas não está somente no Brasil, Tem temos notícias do mundo como um todo, Sim. e é, o que é muito curioso, então, a nossa posição enquanto psicanalista que diz, sim, a gente aposta em algo que é subversivo, a gente aposta em algo que é subversivo, que é a sua singularidade. E que parece que é, veja, parece que é do tipo assim, gente, mas que ridículo isso, uhum. né?
3: É tão subversivo, uhum. sim. O é lugar do analista, porque... ele não é uma ele é difícil, porque para dar voz a esse sujeito, para que esse sujeito possa vir como sujeito, o analista tem que deixar o seu lado o sujeito de, de lado. Exatamente. <risos> né? o, sujeito, é o, o, o analista não é um, como o Luiz falou, ele tem uma posição de menos um, ele tem que hum. estar numa posição de menos, de falta, de resto, né? E isso
1: é muito difícil. Se não, ele não ouve. Quando a gente está enquanto sujeito, a gente não escuta o outro. Sabe o que a gente faz? A gente fala assim. Porra, eu vivi isso também, eu tive a mesma... Ou vivi uma coisa parecida. Não foi bem isso, mas foi parecido. Uhum. Aí sabe o que eu fiz? Eu fiz tal coisa. Faz isso, vai ser bom. Isso é uhum. ótimo pra você. Eu fiz e deu certo. Faz, Sim. né? Então, assim, isso não é a posição do analista, porque eu não tô ouvindo, né? Se eu viro, assim, o quanto é, às vezes, é uma coisa idiota, mas, assim, é do... doída. Que é, o sujeito fala assim, poxa, aconteceu isso e isso, isso comigo. Aí eu virei para o meu companheiro, minha companheira, e falei, e ela, ela virou para mim e falou assim, e daí? Nada a ver, isso está dando importância para isso. Besteira dar importância para isso. Mas assim, o quanto você está desvalorizando a forma como isso impactou aquele sujeito. Porque não é uma questão de, ah, isso pode ser desimportante, vamos, vamos, vamos negligenciar, vamos botar de lado. É, isso me impactou, ponto. Ponto. O que, que eu faço com esse impacto que eu senti? Isso é outra questão. Mas você virar para o sujeito e falar assim, ah, mas isso é besteira, esquece isso. E isso é muito doído, porque você está desvalorizando a forma como isso impactou aquela pessoa. Se impactou, impactou. Então tem alguma força isso, tem alguma implicação isso, tem alguma dor. O nosso
3: dor. papel é acolher esse sofrimento, essa dor, né? Não dizer é que, ele, que não é uma dor... Pertinente. pertinente.
2: Gente, eu sei que Perfeito, é extremamente claro. desesperador você pensar, ai meu Deus do céu, agora eu tenho que descobrir qual é o meu lugar no mundo, esse mundo imenso e cheio de, de, de coisas, de possibilidade, é, eu sou o que nisso aí? né? É desesperador, eu acho, tá? Eu acho realmente desesperador. Mas, gente, se vocês é, curtem a ideia da da subversão né, que a gente está falando aqui. Hum. E se você está assistindo até agora esse episódio é, e acompanhando. Subversivo. Nós, é lá você curte não vem com essa que não curte. Né? curte. Então, Por o íntimo, caminho é esse.
3: É desesperador, mas pode ser desesperançador.
2: desesperançador. Quando você falou
3: desesperador, eu escutei na palavra desesperançador a sua fala de esperança.
2: Eu, sabe, porque eu achei maneiro eu achei o que a pena falou eu, tipo, é isso Sabe porque chegando no... <risos> quando consegue achar <risos> o lugar tem uma tem uma coisa um pouco do cômico e do ridículo que é interessantíssimo assim, que a gente percebe realmente é isso. Porra, todo esse trabalho para isso... Mas é mesmo, tem que ter muito que trabalho.
1: Que idiota mesmo. Às vezes a gente está nadando no, no vento, assim, e aí a gente vai e fala, nossa, mas que idiota, é, é só mudar isso. É, por isso que eu vi a esperança aí do desesperador. né?
3: Dói, sim, mas eu acho que a, a, a análise te, te devolve uma esperança de um outro lugar, não uma esperança... No outro. ...pega, né? né? É uma Aham. esperança... De um outro lugar, de, uma, de novas possibilidades, Sim.
2: né? Mas sabe é, o que é, 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 é?
1: Entusiasmo, né? Sabe o que é desesperador, eu acho? Eu acho que é desesperador para as pessoas lidarem com uma queixa que eles não podem sanar, né? É desesperador você ouvir que tem alguém sofrendo uma e que você não pode cuidar do sofrimento, tipo assim, você não pode calar esse sofrimento. As pessoas ah. escutam muito assim, né? Olha, eu tô sofrendo por causa disso disso e disso. Aí a resposta é sempre. Ah, mas esquece isso. Não, não olha outra coisa. Vamos pensar é, em calma, outra coisa.
0: Calma, 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 calma. Tem uma resposta melhor que a resposta da nossa época é se tá sofrendo, tá tudo bem. Tá e tá
2: tudo, é tudo certo. É um mantra. Tá tudo
1: bem. Não, é, sério, é sobre não, é isso. É sobre Você isso tá e tá tudo bem. tudo bem. Tá é sobre isso tudo então. bem. Olha,
3: é, tem uma um, analisanda que é, ela chega falando justamente isso, né? que ela está sofrendo muito e que ela reclama e os amigos falam que ela está reclamando à toa, que ela está bem no caos que a gente está vivendo. Ela está bem e ela fala assim para mim, eu estou me sentindo mal porque todo mundo diz que eu tenho que estar tá bem e eu não estou bem. E aí eu chego para ela e falo, mas tudo bem não estar tá bem. No mundo de hoje, tudo bem não
1: estar tá bem. Em qualquer mundo, né? Mas não, não tem obrigação de estar bem. Não tem, e assim... Né? Nem de agradar o um outro.
3: Alívio. Mas isso foi um alívio tão grande para ela, que aí sim permitiu que ela pudesse fazer a análise dela, porque ela tentava, ela já tinha procurado alguns outros é, psicólogos, ela estava procurando psicólogos, e, e as pessoas vinham falando justamente isso, né? reafirmando essa questão. E aí isso abriu para ela uma possibilidade. Não, eu sinto dor, tudo bem, eu sinto dor. Eu não estou errada. Isso, Cami, conversa muito
0: com o que a gente tem tratado aqui, que é não é sobre uma normatização da dor, não é sobre a normatização da felicidade, mas é de como a vida atravessa um sujeito, sabe? E só ele pode falar disso. Eu não posso, eu não sei, ninguém pode... Então, é preciso dar voz a esse sujeito, né? Deixar ele falar, deixar ele falar sobre como é que a vida atravessou ele, por que dói, que dor é essa? Então, eu acho que isso conversa muito com o que a gente... Aí, voltamos ao início do episódio, que é de que política e ética falamos. E falamos desse lugar, né? Desse lugar que a gente pode dizer isso. Dizer de uma maneira não dita, veja, é não dita mas a gente oferta, né, a partir do momento em que a gente se coloca numa posição de analista, a gente oferta para esses sujeitos a possibilidade de falar, veja, uhum. falar, olha, parece pequeno, não, é grandioso, falar do lugar onde a vida te atravessa, como é que as situações, como é que você vive essas situações, como é a sua relação com o outro. Então, eu acho que isso é muito precioso. Não dá conta de resolver isso em 10 sessões. Sorry, não, não dá. Não dá conta de 10 sessões. Pode não dar conta de muito, muitas outras coisas, mas é interessante que você vai poder, de fato, se haver com
3: isso, com isso que é o lugar onde você responde. Uhum. E, e, e a gente sai da ditadura para autorização,
2: né? Ok. Então, gente, para encerrar, diferente do que alguns dizem por aí, o psicólogo e o psicanalista não é um cacetete.
3: Juliana, estou esperando sua deixa. Fora Bolsonaro. A
2: minha? É. É... Ah, eu posso falar também. Você está esperando Bolsonaro. autorização para é.
1: falar Bolsonaro? Minha fora Bolsonaro! Fora. Fora Bolsonaro. Eu Ai. falei
3: que saímos da ditadura para autorização, então estamos todos autorizados a botar abaixo essa ditadura. Fora Bolsonaro! Pronto! <risos> e se você gostou do episódio de hoje Deixa aí o seu like Siga-nos no, no, no Instagram no, no, no Twitter E estamos aí No Spotify e no Youtube, YouTube. Toda quinta-feira Às 5 horas Tá? Esperamos vocês para bater papos Muito furados como esse Até mais